0: Es muy fuerte cómo nos atraviesa la comida en nuestras vidas, cuando comemos, cuando cocinamos, cuando compartimos una mesa. Hoy tuve el lujo de conversar con Jimena Sáenz, Jimi, como me gusta llamarla, es cocinera y también comunica la cocina y la comida hace mucho tiempo. Es una de las conductoras del ciclo cocineros argentinos en la televisión pública y tiene una capacidad de enamorarnos alrededor de la comida que muy pocas personas tienen. Conversé con ella, aprendí un montón, disfruté un montón y me dieron muchas ganas de comer. Antes de dejarlos con Jimmy, les cuento que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Jimena que se escribe con X. Con ustedes, Jimena Sáenz. Hola Jimmy.
1: Hola Sherry. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Vengo amenazando con esta conversación hace mucho, así que estoy feliz de finalmente, después de un año pandémico, poder encontrarnos en persona y, y conversar. Y como sabes, ya muy bien, me gusta empezar con una pregunta grande. Y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de cocinar, de comunicar la cocina, de enseñar a cocinar. ¿Qué aprendiste?
1: Uy, aprendí muchas cosas aprendí que la cocina eh, nos conecta con algo muy profundo y muy lindo y creo que eso es a mí lo que más me gusta de cocinar y de compartir cocina y recetas con la gente. Una receta de cocina o un plato conecta en general a muchas personas con algo muy primario y con un sentimiento eh, muy lindo de cuando eran chiquitos de lo que les cocinaban y me emociona mucho ver cómo un plato de comida eh, puede generar Tantas cosas en otro eh, Hace poco Una amiga mía Que vive en Holanda Me escribió bah, Me escribe mensajes Porque ahora Estoy trabajando Por un tiempito nada más Como jurado En un programa de cocina Ajá. Y ella Desde Holanda Lo ve todos los días El programa Hace ya varios años Dos horas dura el programa Ella lo ve entero entonces me puse a pensar, ¿por qué ella mirará el programa de dos horas? O sea, obviamente porque le encanta, porque le divierte, pero porque la conecta con la comida de su tierra que no la tiene en Holanda. En Holanda es riquísima la comida. Ella es no, argentina y ella vive. Ella es argentina. No está la milanesa, el pastel de papas. Y el otro día me escribió, habían hecho unos buñuelos en el programa y me dice, se me caían las lágrimas porque mi abuela me hacía buñuelos este, y los rebozaba en azúcar entonces me di cuenta cuando me dijo eso que hay algo mucho más profundo que la conecta con la cocina de su lugar que no tiene que ver simplemente con que le parezca rico un buñuelo y es como que eso que está alrededor de la cocina y de la comida a mí me emociona mucho y me gusta descubrirlo y no me canso y, y bueno aprendí que para conocer la cocina de un lugar y las recetas de un lugar tenés que viajar y y charlar mucho, y entrar en las casas, porque en general los, los platos más interesantes de todas las culturas salieron de las casas de familia.
0: No de los restaurantes.
1: No de los restaurantes. Obviamente que después los restaurantes mejoraron muchísimas cosas, pero si hablas con cualquier cocinero, por más famoso que sea, por más genio, Ferran Adrià y, no sé, René Redzepi cualquier cocinero... Grosso total, su comida favorita debe ser muy simple y está muy conectada con sus raíces y con, con algo muy, muy primario, me sale decir.
0: Es la cena de Ratatouille, ¿no? Tan famosa que le sirven ese plato de Ratatouille sí. y este tipo que está muy encumbrado y muy, eh, muy durito se derrite y se acuer... lo lleva enseguida. Esa, esa imagen es muy fuerte de esa película y es eso, ¿no? Es...
1: Totalmente. Es exactamente eso. Esa película nos conmueve mucho a, a todos. O sea, fue realmente algo que conmovió a todos porque eh, expresa muy bien cómo la cocina toca una tecla que no puede tocar ni el lenguaje, ni contar una historia, ni es comer algo. Y bueno, después hay otra escena muy famosa en la literatura que es la famosa Madeleine de Proust, que Proust describe lo mismo con una Madeleine y lo mismo pasa con Ratatouille. Y lo mismo pasa... Eh, no sé. Viste que todo el mundo dice que la pastafrola de su tía, su mamá o su abuela es la mejor. Obvio. Que obviamente que no es la mejor. Si la comparamos en un concurso de pastafrolas, este, probablemente sea mucho mejor la de un súper pastelero por la técnica y demás. Pero es la mejor porque está asociada a emociones de, del amor que esa persona recibió cuando su abuela le hacía con todo el cariño del mundo una pastafrola. Entonces... Creo que eso es lo que a mí más me gusta de la cocina y de la comida, es eso, esa claro.
0: conexión. Por un momento asocié con la música. Digo, ¿qué otras categorías hay que nos emocionan de esa manera? Y la música logra un poco de eso, pero después me quedé pensando, seguí en esa línea de pensamiento, y creo que no es tan fuerte porque la cocina nos relaciona con nuestros vínculos de chiquitos.
1: Totalmente.
0: La, la, la música te puede recordar eh, una pareja que tuviste, un enamoramiento, un momento de tristeza, de alegría, que está bueno, pero en general la comida se asocia a quién te la cocinó, con quién estaba sentado cuando lo comiste. Yo me acuerdo de muchos sabores de cuando era chico, eh, no sé si esto te lo conté alguna vez por ahí, sí. Pero hay, hay algunos sabores que no volví a encontrar. Que no sé si no volví a encontrar porque ya no existen o porque tengo un recuerdo que no sé si es realmente así. Quizás es idéntico el plato que estoy qué probando. platos, por ejemplo? Por ejemplo, había unos tirabuzones, estos fideos así que pegan la vueltita, eh, que se compraban en un lugar que ya no existe más, que quedaba a tres cuadras de mi casa... Eh, y que los comíamos en, en casa con la familia y tenían un gusto muy especial. Las empanadas de carne, chiquitas, tipo tamaño copetín, de los viernes a las 5 de la tarde, con el sol poniéndose a través de la ventana del lavadero de mi departamento, donde yo vivía. Sí, sí, con mis sí. viejos, con mis hermanos. Me acuerdo que por alguna razón teníamos las rutinas que en casa se cocinaban empanadas los viernes a la tarde, las hacían a la tardecita y a las 5 salían del horno, estaban calientes con el sol entrando ahí en invierno. Sí, sí. No sé por qué, pero me imagino invierno. Sí,
1: sí, ese sol distinto. <risa> y viernes. el gusto de esas empanadas no existe más. Sí, y totalmente. Es que es eso. El... Fíjate que vos describiste toda una situación y era un momento hermoso que vos vivías. A las 5 de la tarde se terminaba la semana, empezaba el fin de semana y esa empanada tenía todo ese gusto. Y, y es muy conmovedor, y es muy conmovedor ver la cara, ver tu cara cuando Yo vos a Yo te digo que me eso. emociono, me emociono Usted contándolo. Es muy fuerte. La cocina tiene eso que es maravilloso. Y cada persona eh, la hace diferente. Es muy increíble. Eh, así como, no sé, todos tenemos una letra cursiva distinta o sea, y es única, lo mismo pasa con la forma de cocinar. A mí me ha pasado estar en el restaurante y tener que, no sé, eh, explicarle a un cocinero nuevo cómo se hace un plato. Entonces vos le decís, bueno, mira, me acuerdo específicamente en un restaurante donde trabajaba hacíamos un crepe con manzanas caramelizadas. Entonces yo soy muy obsesiva con los cortes porque también... Eh, estudié en la FADU, Diseño de Imagen y Sonido, pero hice el CBAC de arquitectura y me, me formateó mucho con las medidas, los cortes, el tamaño. La... Entonces, claro, yo cortaba la manzana en cuadraditos perfectos, todos iguales, bueno, o sea, todos iguales de una medida. Entonces viene una chica, le explico. Bueno, vamos a cortar la manzana así. La chica la cortaba distinta. Dice, pero cuadraditos así, mirá, fíjate, uno por uno, eh, cuadradito. Y claro, para ella ese uno por uno y ese cuadradito lo debía asociar con otra cosa y lo cortaba diferente. Y por más que lo habláramos muchas veces, nunca salía igual, porque salía su forma. Y eso pasa con todo en la cocina. Cuando, y te Entonces, das cuenta de, de, de ese sello de, de cada uno cuando explicas recetas y otros las hacen, y cuando las hacen, las hacen distinto. O por ahí hacen todo. ¿Viste cuántas veces alguien te dice no, yo hago la receta de mi mamá tal cual y no me sale? Porque es como que cada uno le importa prime su personalidad a todo lo que hace. Eh, y en la cocina eso es muy evidente, por eso en los restaurantes grandes de cadena es re difícil lograr la estandarización de las recetas, es lo más difícil de lograr, porque cada uno siempre le va a dar su toque y eso también hace que las empanadas de los viernes a las 5 de la tarde probablemente no las puedas volver a comer exactamente igual.
0: Me quedaré con el recuerdo de sí. eso, ¿no? Eh... Ver, me, lleva, me lleva un viaje todo esto que estás diciendo. Es como una huella digital esto que decís, que cada uno le pone su, su firma, digamos, o su huella digital a, a la comida. Y me encanta porque lo que me está pasando ahora que empecé a probar cocinar cosas, conversamos sobre el risotto en algún momento, lo, me está empezando a pasar que el risotto me está empezando a salir igual a mi risotto. Claro, claro. Las primeras veces cada vez salía algo distinto y estoy como encontrando ciertos, ciertas cosas Estoy, usando palabras tuyas, internalizando la receta. <risa> sí. Vos me dijiste algo así alguna vez y me quedó muy fuerte eso. es Como que son recetas que a veces empezaba a seguir paso por paso y ahora ya la tengo en el cuerpo. Eh, y me sale y me empiezan a salir parecidos claro. todos. Y ahora quiero cambiar y no me sale. Claro. Es Exacto. como que me voy, me voy...
1: Igual vos sos un caso increíble porque tenés mucha disciplina, mm. mucho rigor y te metiste con el risoto y... Vas al risoto y lo haces siempre Que está buenísimo Y muchas veces no se encuentra eso Por ahí alguien dice Ay, hago el risoto Después hago la tarta Después hago no sé qué Y no mantiene una receta eh, Pero bueno, ahí O sea, además de internalizar la receta Que tiene mucho que ver con lo de los hábitos Que vos hablas mucho Porque uh -huh. en un punto tiene que ver con eso Es que algo que al principio te era muy ajeno Por repetición Lo empezás a internalizar Y ya no te cuesta trabajo mental Ponerte a hacer un risoto Tal vez antes ponerte a hacer un risotto era bueno, me voy a preparar.
0: No me interrumpan. No me interrumpan.
1: Y ahora ya lo claro. puedes ir haciendo. Eh, y por ahí lo que tenés que hacer ahora es probar muchos risottos de otras personas. Que eso es re importante también cuando comes. Que es cuando alguien quiere ser cocinero se tiene que exponer a la mayor cantidad de estímulos eh, gustativos posibles. Entonces tenés que tratar de probar comida de muchas personas de muchos restaurantes de muchos países. De, o sea, todo lo que uno pueda va a enriquecer mucho el paladar. Y creo que ahora a vos te va a encantar empezar a ir a distintos restaurantes y pedir risotto y decir, a ver, ¿por qué este es más caldoso o menos caldoso? ¿O el arroz está más durito o más pasado?
0: Está, está buenísimo. Eh, mencionaste varias cosas. Mencionaste cómo la comida nos conecta con esta cuestión emocional tan fuerte que casi no tiene paralelo. Eh, mencionaste esta huella digital. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas aprendiste en todo este tiempo?
1: Mm. Aprendí, eh... bueno, la verdad es que viajar para mí fue una herramienta muy importante y me siento muy agradecida de haber podido viajar mucho y abrir mi mente a otras culturas. Hay una antropóloga que se dedica a la cultura alimentaria en Argentina que se llama Patricia Aguirre, que ella dice... Eh, Vos no comés lo que te gusta. Vos comés lo que te enseñaron que te gusta. Y es muy importante entender esa diferencia porque uno cree que acá nos gustan las milanesas y nos gusta el asado porque nos gusta, porque es riquísimo. Y no es solo eso, es porque te cocinaban eso, porque era una comida de celebración y está asociada a las emociones y porque es lo que había en el territorio. Entonces, como es lo que estaba disponible, es lo que nos termina gustando pero una vez en un viaje que hice a, a Vietnam, yo fui sola al sudeste asiático y entonces trataba en cada lugar de hacerme amiga de gente del lugar para... Este, bueno, por esto que te digo, porque realmente cuando uno está con alguien del lugar, comes la comida más auténtica. Entonces en Vietnam me hice amiga de unos chicos vietnamitas que tenían mi edad. Entonces comía con ellos en todos los lugares a donde ellos iban, que era genial. Y a la mañana... Dijeron vamos a desayunar, perfecto Vamos a desayunar Un plato de, no sé, eran las 9 de la mañana Fideos de arroz Cerdo agridulce, pepino encurtido Una delicia Yo como toda hora, no tengo ningún problema Pero era para mi cultura Muy extraño desayunar Pepino, cerdo, sí. fideos Entonces les digo ¿Pero ustedes desayunan esto Todos los días? Y me miraban con cara de ¿Qué vamos a desayunar? Sí, obvio que desayunamos esto pero los chicos también desayunan esto, porque yo me imaginaba un niño en Argentina que le da a desayunar pepino y cerdo y te, te miraría raro. Y sí me decían, ¿qué van a comer los chicos? ¿Es comen desayuno? esto, es claro. el desayuno. ¿Y qué, ¿Qué comen ustedes? me decían en Argentina. Y tostadas con mermelada. ¡Qué asco! O sea, a ellos les parecía un espanto. Claro. Claro. Y, y para mí esa, esa anécdota siempre la recuerdo porque, porque fue muy claro cómo cómo el lugar donde vivís y la cultura en la que vivís condiciona lo que te gusta. Y eso a veces cuesta entender. Eh, entonces, eh, eso me enseñó también a viajar con la mente mucho más abierta eh, y a comer con la mente mucho más abierta. Siempre me preguntan, ¿qué es lo más raro que comiste? Y en ese viaje con esos chicos, ellos me decían, no, vos tenés que probar. Lo más raro que hay acá es el huevo fecundado de pato. que es? O sea, el huevo ya... Ya está el patito desarrollado no. Adentro del huevo eh, Y ellos Pero Todo cartilaginoso Entonces se come todo Bueno, yo decía No sé si eso me va a animar, chicos Perdón, bro No sé si me va a animar Bueno Vamos a comer un día Y ellos piden eso Y no me avisan ¿Qué era? Venía todo envuelto En una salsa de tamarindo Entonces me dan para comer Yo no sabía qué era Comí Y después me dicen Era el huevo Y la verdad que estaba buenísimo O sea Yendo con una actitud abierta y, y comprendiendo que eso es parte de la cultura de la gente, eh, bueno, se aprende mucho. Y en Argentina damos unas clases también en, en la UBA, en el voluntariado, hacemos un voluntariado de cocina en la extensión universitaria. Eh, y siempre doy un ejemplo que es que cuando uno se acerca a ayudar a alguien con, con lo que está comiendo, tiene que ser muy abierto a cómo es su cultura alimentaria y no juzgar. Entonces siempre muestro una foto de algo que se llama cabeza guateada. Que si vos lo ves es bastante impresionante. Yo pongo la foto y empiezo a preguntar: ¿qué es esto? Y empiezan todos, es una cabeza de vaca. Sí. ¿Y saben dónde se come esto? No, oh, y me miran cara con cara de, no sé, en otros países. Se come en Argentina, es una, es una comida muy típica, la cabeza guateada de Catamarca, de La Rioja, y se hace para celebraciones. Los chicos la comen también porque es algo de celebración y es una cabeza de vaca que se envuelve en, en arpilleras, en diarios, se entierra como, como el curanto, se pone abajo de la tierra con brasas y se deja toda la noche. Entonces toda la carne de la cara de la vaca, eh, toda la parte de las carrilleras que son los cachetes, la papada, eh, los sesos, ojos inclusive, todo eso se cocina muy lentamente, queda muy tierno y se pone la cabeza arriba de la mesa y se caranchea, o sea, toda la gente agarra tenedores y come de ahí. Y eso es algo que te lo cuento y ya le veo la cara a Jerry, sí, y le cuento, no, lo que están no sé escuchando. si me animaría,
0: no sé si me animaría. Y
1: viste es, es fuerte, eh, pero es parte de nuestra cultura alimentaria.
0: Sí, sí a mí me tocó comer eh, una vez en Hong Kong me sirvieron agua viva. <gasps> Eh, probé un poquito y me, me dio mucha impresión, no, no pude comer. Me ofrecieron varias veces insectos claro. y no, todavía no pude con los insectos. Y no solo eso, sino que me pasa al revés. Yo viví afuera bastantes años en, en Estados Unidos, en los 90, a principios de los 90, y en esa época no era tan fácil conseguir afuera las comidas de acá. Ahora con la globalización quizás es más fácil, pero obviamente cada vez que venía a Buenos Aires me lleva tres kilos de, de yerba. Claro. O sea, ese, ese gusto que los yanquis no entienden de nosotros, ¿cómo tomás eso que es horrible? Es horrible, pero es un gusto adquirido que a nosotros nos encanta. Eh, y yo no podía estudiar sin el mate, era casi como era una contradicción, no tener mate y tener que estudiar. Eh, y me acuerdo allá buscando lugarcitos chiquititos que tenían masa de tapa de empanada o, no sé, o pastas como las que había en la casa de pastas a la vuelta de mi casa, ¿no? Sí. O sea... Es difícil abrirse a esos nuevos gustos, pero es una experiencia súper rica, ¿no?
1: Sí, pero es cierto que también, o sea, es una experiencia muy rica, pero a mí me pasaba en el sudeste asiático que el sabor es tan distinto porque ellos siempre le meten dulce a la comida. Para ellos el sabor no está completo sino está si no está equilibrado. Dulce. dulce, ácido, picante y salado. Están los cuatro. Y acá no. Entonces, después de estar un mes allá, yo ya los últimos días decía, por Dios, dame algo que sea solo salado. Porque acá claro. comemos solo salado, o sea, ni picante ni dulce, o sea, a veces alguna comida. Y al final es como que eh, necesitas el mismo aire que respiras, no sé, es como que necesitas ese mismo sabor. Pero, pero abrirse
0: es muy enriquecedor. ¿A qué otros lugares fuiste? Sudeste asiático? ¿Viajaste mucho?
1: Viajé, tuve la suerte de viajar mucho y también que es como que invierto en eso, o sea... Es, <ríe> es tu mi pasión. ahorro para viajar porque es lo que más me gusta y porque es donde más aprendo de mi trabajo. Claro. Porque es lo que me gusta, o sea, es como una mezcla así. Eh, viajé a Japón, que también en Japón fue una maravilla eh, todo lo que comimos y, y, y cómo la cultura del lugar se mete en la cocina porque la cultura de Japón que es súper perfeccionista esa cosa que tienen ellos del detalle se ve mucho en la cocina y de hecho eh, después de haber ido a Japón le digo a todo el mundo que si bien Japón es un país caro podés comer muy barato porque los japoneses son tan buenos haciendo lo que hacen que el lugar más barato es muy bueno claro y en Japón tienen algo que también tiene que ver con su cultura, que es que la mayoría de los restaurantes son de una sola cosa. Porque ellos no van a ponerse a hacer sushi, yakitori, esto, lo otro, porque hay que dedicarse a una. Entonces, por ahí son generaciones...
0: De especialistas. De
1: especialistas en yakitori o de eh, ramen. O sea, cada uno tiene... Su especialidad. Acá
0: estamos acostumbrados al bodegón que tiene de todo.
1: ¿Te acordás la carta del bodegón? Que, que por ahí acá no está tanto, en Buenos Aires ya no quedan tantos, uh -huh. pero cuando viajas por el país, los restaurantes sí. tienen pastas, pollo, carne, cerdo, todo.
0: Sí, sí. El... Viajar y comer es, es una cosa genial cuando, cuando uno puede hacerlo, ¿no? Le dedicaste un montón de tiempo a comunicar esto en la tele, eh... Hubo una explosión de la, del fanatismo por temas de cocina, de comida en la televisión. Cuando yo era chico me acuerdo que había algún Doña Petrona o algo así que había cocinaba, y, pero ahora es increíble lo que pasa y no solo que hay muchos programas, sino que los que tienen más rating suelen ser programas que están de alguna manera asociados a, a la comida. ¿Cómo, ¿Cómo viviste estos 12 años de, o más de hacer tele? Con, con la comida, ¿en qué, ¿qué aprendiste en ese camino?
1: Y aprendí, bueno, por un lado aprendí que la tele eh, entra en todas las casas y, y hace que la gente se sienta muy cercano a cualquier persona que esté en la tele y eso es re lindo. Eh, aprendí que es una herramienta muy fuerte, bueno, claramente, ¿no? De comunicación, eh, la verdad es que yo miré siempre programas de cocina porque a mí me gusta la cocina desde que soy muy chiquita. Entonces, cuando yo era chiquita, miraba programas de cocina todo el tiempo porque ya eh, había justo lanzado Utilísima satelital un canal que era 24 horas. No dedicado solo a la cocina, pero estaba cocina, manualidades de todo y yo miraba mucho cocina. O sea que era algo que yo ya venía mamando, digamos, desde muy chiquitita y cuando surge la oportunidad de hacer un programa de cocina, yo tenía 25 años cuando empecé Cocineros Argentinos. Eh, nunca me había imaginado estar adelante de cámara, pero me dijeron, hay que viajar, recorrer el país y cocinar con lo que vas conociendo. Me pareció que nunca iba a tener esa oportunidad, así que me lancé a eso. Y la verdad es que aprendí que, bueno, el poder que tiene la tele es muy fuerte y... y yo iba y mis compañeros íbamos, o sea, íbamos nosotros a, a cocinar, cocinábamos y nos íbamos a nuestra casa y nuestra vida seguía. Y por ahí esa receta que habíamos comunicado, que cada uno había comunicado, había cambiado de alguna manera la vida de otra persona. Obviamente que no de todos, pero nos, nos llegan tantos mensajes hasta el día de hoy de gente que por una receta que vio en Cocineros eh, desarrolló un microemprendimiento. Eh, o sea, ese tipo de cosas que a mí me impactaron mucho porque nunca me imaginé que iba a tener ese, ese poder, una receta. Y. Nunca me voy a olvidar, nosotros viajábamos por todo el país, eso era hermoso de cocineros argentinos. ¿Qué era una combi?
0: Me imagino un, un, <risa> eh, como salir de gira, esas bandas de rock de los 70, 80 saliendo de gira, ¿no? Sí. ¿Es algo así lo que...?
1: Totalmente, éramos... Eh, mi marido nos cargaba y decía, son los Rolling Stones de la milanesa. <risa> Exactamente. <risa> porque, porque íbamos a... Bueno, viajamos por todo el país, sí, combis, micros. Eh, al principio viajábamos en micro de larga distancia, me acuerdo de ir a Tucumán porque... Bueno, cuando empezamos había poco presupuesto, entonces, ir hasta Tucumán en micro, eh, ir, grabar, volver. Eh, y sí, íbamos. Eh, había dos formatos. El formato nota, que éramos solo tres personas, un productor, un cámara y el conductor. Y después formato hacer tele en vivo allá, que eso era una parafernalia. Obviamente implicaba mucho más eh, un movimiento, un móvil, todo. Esos eran muy divertidos porque éramos muchos viajando todos juntos. Y claro, íbamos al lugar y contactábamos los productores, obviamente, que hacen un trabajo increíble. Contactaban a los cocineros del lugar y a, también nosotros pedíamos mucho... Las señoras que tenían ese conocimiento Porque en general es muy de la mujer todavía El conocimiento de la cocina Entonces también buscábamos mucho eso Alguien que no sea profesional Pero que haga la mejor milanesa del pueblo O la mejor mermelada del pueblo Y bueno, los productores buscaban esos perfiles Y hacíamos un programa en vivo Esas personas venían y fue muy enriquecedor eso Aprendíamos mucho Pero en uno de esos móviles, en Entre Ríos No me voy a olvidar nunca Porque ahí fue como una piña para mí del de, de, de poder que tenía el programa. Una chica viene con, los tre con tres nenitos y me dice, te quiero decir algo. Sí, me dice, yo me quedé sin trabajo hace tres años y con la receta de ustedes de alfajorcitos de maicena, yo le doy de comer a mis hijos. Porque yo empecé a hacer eso en mi casa y los empecé a vender y eso me dio trabajo wow. porque no conseguí otra vez
0: trabajo. Wow. Ya está
1: para mí se me puso la piel de gallina y eso siempre va a ser... Eh, no me olvido de esa experiencia nunca.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, no, el poder de la tele es increíble y sumado al poder de la cocina es una combinación explosiva. Eh, no, no me asombra que sean tan populares los programas de cocina ahora, pero de chiquito hubiese dicho, si me decías, ¿cuáles son los programas del futuro que todo el mundo va a ver de cocina? No, o sea, parecía algo ridículo, ¿no? En ese sí. momento.
1: Sí, lo que pasa es que ¿Sí? también es mucho eh, un cambio de la sociedad en muchos aspectos, pero uno también tiene que ver con el rol de la mujer, porque... Mm. Cuando yo era chica, o sea, hace unos años, los programas de cocina estaban asociados a la obligación, es algo terrible, a la obligación de cocinar y que la mujer, o sea, inclusive, muchos libros de cocina de otra época hablan de sorprender al marido. Sí. O sea, como, prepárate, este, ponete linda la noche, es muy fuerte y no son tan antiguos esos libros de cocina. Yo tengo de los 70 que hablan de, bueno, tenés que estar linda, prepara la mesa, llega tu marido, lo tenés que sorprender. Y eso no fue hace tanto tiempo. Entonces yo creo que hay una generación, por ejemplo la generación de mi mamá. Si bien mi mamá cocinaba mucho, pero creo que esa generación eh, que se empezaba a profesionalizar, que empezaba a trabajar, a salir de la casa, veía la cocina como algo... Eh, molesto como una cosa que te esclavizaba y que no, no había que cocinar en la casa. Que alguien resolviera la comida y que, si bien no era el caso de mi mamá en particular, pero creo que era una generación que no veía la cocina con mucho amor porque la cocina era algo que te ataba a tu casa. Y creo que después eso trajo sus consecuencias, que fue, bueno, la comida industrializada... Y todas las consecuencias de salud que estamos viendo ahora que traen los ultraprocesados y se está volviendo desde otro lugar a la cocina como algo... Eh, lindo, placentero, interesante de ambos sexos, que no es obligación de ningún sexo.
0: Claro, pero sigue habiendo diferencias importantes, o sea, creo que todavía hay una brecha en varias dimensiones y creo que esto alguna vez lo conversamos pero si vos mirás, la mayor parte de los premios de los mejores chefs Michelin, de no sé qué, cuántas estrellas, eh, o inclusive muchos de los que están en la tele eh, no, nunca hice la cuenta de cuántos hombres y cuántas mujeres, pero hay muchos de los famosos que son hombres. Sí. Eh, sí,
1: eso... Es como una
0: paradoja, ¿no? Si son las mujeres las que principalmente vienen cocinando, sí. ¿por qué los que aparecen en la primera plana muchas veces son hombres, no?
1: Y yo creo que es una brecha que, que todavía sigue siendo muy fuerte, que estamos trabajando mucho desde la gastronomía y las mujeres en la gastronomía por cambiarlo, eso. Eh, es algo que en estos días se debate mucho, por suerte, eh, por un lado, es como que la mujer siempre estuvo muy asociada a la cocina de las casas y fue muy buena, o sea, eh, haciendo las mejores empanadas y demás. Pero en el ámbito profesional, eso es lo que pasa también en muchas profesiones que eh, por ahí la edad en la que uno ya aprendió muchas cosas y ya tenés más herramientas para, para destacarte en tu trabajo, muchas mujeres elegimos ser mamás. Y obviamente que todavía no está repartido, lamentablemente, en todas las parejas, al 50% con el padre.
0: La crianza de los chicos. La
1: crianza de los chicos. Y el restaurante es muy sacrificado. Y es difícil criar niños teniendo un restaurante o trabajando en un restaurante de noche. Hay muchas mujeres que lo hacen, pero es sacrificado. Porque por ahí te vas de tu casa a las 5 de la tarde y no estás cuando se duerme, cuando le da la cena, y volvés a las 2 de la mañana, y al día siguiente un niño se levanta o a sea, las o sea, 7 de la mañana. Entonces creo que eso eh, juega muy en contra, pero juega muy en contra en todas las carreras, porque tengo una amiga arquitecta que el otro día debatían en un, en un evento o en un congreso, me contaba que los mejores promedios de la Facultad de Arquitectura son de mujeres en las, en las cátedras de diseño, se, son las que tienen mejores promedios o se reciben con los mejores promedios y sin embargo los premios son todos de los hombres qué locura entonces eso creo que se ve lamentablemente todavía en todos los ámbitos y bueno, tenemos que trabajar mucho todos para, para revertirlo creo que en general tengo una mirada optimista o trato de tener una mirada optimista con todo entonces creo que de a poco va, va pasando pero todavía hay en, en muchos sectores de la gastronomía una mirada muy machista de que la mujer no es buena en la cocina porque no puede cargar peso, porque la cocina tiene una parte de, de trabajo muy sacrificado que todavía algunos hombres creen que no puede hacerlo una mujer. Increíble, pero. Wow.
0: Oh. Mencionaste al pasar, Jimmy, la, los ultraprocesados, y me, me llama mucho la atención la, la evolución de la comida ¿no? y de lo que comemos en general. Mi memoria, mi recuerdo cuando era chiquito, eran esos tres o cuatro platos tradicionales de la cocina argentina, de la milanesa. Vos mencionaste pastel de papa. Yo no comía mucho pastel de, de papa de chiquito. Era más, era más milanesa con puré, eran fideos... Eh, era papas fritas y huevo frito ese tipo de cosas ¿no? Eh, y de hecho no mucho más eh, eso le, las empanadas obviamente quizás tortilla de papa eh, y con el tiempo fue cambiando obviamente, fue cambiando en, en varias dimensiones uno es toda la variable de eh, la tecnología aplicada al procesamiento de la comida para poder crecer industrializar y que no haya que dedicarle una parte importante del día a cocinar, cosa que quizás era lo que se hacía más tradicionalmente, especialmente las mujeres. Entonces llegaron los congelados y llegaron los ultraprocesados y los desecados y las distintas cosas que eran fórmulas mágicas que en cinco minutos tenías lo que quisieras. El, el microondas obviamente jugó un rol importante en esa, en esa revolución o transición. Y después empezaron a venir... Arriba de eso... Estoy, estoy pensando en voz alta, ¿no? Y por ahí vos me vas a decir, no, no, no es así, pero... Arriba de eso vino la globalización, en lo cual eh, empezaron a... Empezó a ser posible comer comida de otros lugares en el lugar donde vos vivís. Mm. Eh, al principio era raro, eran poquitos. Me acuerdo la primera vez que probé sushi, mm. por ejemplo, y dije... Mm". No, o sea, parecido a la sensación de poner la cabeza de la vaca en el, sí, sí, sí. En el medio de la, de la mesa o de que te sirvan el agua viva. Sí. Eh, empezaron a aparecer cosas que antes no había, eh, frutas que no existían, el kiwi no existía mm -hmm. cuando era chiquito. Y empezó a hacerse más popular la comida, empezaron a jugar rol los hombres un poco también en la casa. Ahora eh, entraron todas las nuevas corrientes del de ve vegetarianismo, el veganismo y... Eh, las, las distintas dietas se me mezclan con todo Es un despelote todo esto, pero me encantaría ver tu visión. ¿Cómo, cómo es que evoluciona la, la comida, lo que comemos, la cocina?
1: Sí, es, es tal cual lo que decís, porque es mucha información. Hay veces que me abruma. Hay claro. veces que me abruma porque digo, ay, Dios mío, es, es demasiado. Eh, tal como decís, bueno, es como que eh, me recuerdo de viajar una vez chiquita a Estados Unidos y era como, ¡Ah! hay comida para hacer en el microondas, viene una caja, la metes ahí, y mi mamá estaba fascinada, y en cinco decía, minutos Esta es la estás solución comiendo. A, a la vida, claro. o sea, en cinco minutos comés y nadie cocinó. Y bueno, ahora vemos todas las consecuencias uh -huh. de eso, que son este, dramáticas, porque por un lado modela el paladar este, muy pobremente. Eh, son las comidas ultraprocesadas Esa, es una definición que hizo un, un señor en Brasil en una universidad de Brasil, creo que es Monteiro el apellido, esto de los alimentos frescos, procesados, ultraprocesados y la diferencia entre cada uno que los ultraprocesados son los que tienen una cantidad de ingredientes gigantesca y en, dentro de esos ingredientes muchos que uno ni siquiera conoce porque son este, no productos, sé, químicos, productos o... químicos que no sabemos ni pronunciar eh, y que obviamente que se ponen ahí Para que la comida dure más Para que mantenga su textura perfecta Durante muchísimo tiempo Y también se estudia mucho Hasta con la neurociencia Se hacen estudios de ver Qué es lo que hace que una persona Quiera seguir comiendo algo Y se le ponen todos esos aditivos Para que vos Te parezca más tentador Comerte un paquete de papas fritas este, De paquete que comerte unas papas fritas Que alguien te hace en tu casa O sea, uh -huh. todo eso está estudiado entonces, bueno, eso es realmente, o sea, llegó a un momento ya muy peligroso, digamos, para la salud de mundial y que se está hablando mucho. Pero también lo que decís de la globalización es reinteresante porque como que, si bien, yo tengo una contradicción con eso, porque a mí me gusta mucho la comida del mundo y me gusta viajar y me gusta hacer acá, comida de acá y de allá y de allá, pero al final... Creo que se termina haciendo todo muy parecido y estamos todos comiendo tostada con palta <risa> y, y estamos perdiendo eh, el amor o, o la repetición de la receta de, de desayunos clásicos que está bueno que no se pierdan porque lo lindo también es que cuando vos viajes no comas lo mismo en todos lados. Si vas y te comes una tostada con palta en Vietnam es una pena porque te estás perdiendo el cerdo
0: con los claro. pepinos. Pero te voy a decir la tostada con palta está buena. A mí sí. me gusta. No, <risa> a mí me
1: encanta también pero...
0: Sí. Pero es verdad lo que decís. Es como que se pierde, deja de ser tan interesante el viaje y el conocer otros lugares. Y... Sí,
1: porque se pierde como lo territorial eh, como eh, la comida está asociada al territorio. Está muy fuertemente asociada al territorio porque también una cultura de desarrolló una comida que tiene que ver con lo que tenía disponible y demás, y si se pierden esas recetas, se pierde lo interesante de viajar, que es, bueno, vamos a Egipto, a ver las pirámides y a comer la comida del lugar. Claro. No, a comer sushi. Este. Entonces, bueno, es como que eso por momentos es peligroso y las redes sociales también tienen ese doble filo de que, por un lado, es re lindo seguir cuentas a mí como cocinera, me encanta seguir cuentas de Australia, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, de Mon Tón de lugares porque veo las comidas de esos lugares. Pero por otro lado es tremendo cómo, últimamente lo estoy viendo mucho en el último mes, cómo se viraliza una receta, pero es muy rápido el efecto. O sea, por ejemplo, ahora está de moda una pasta con queso feta y tomates cherries. Por ahí ¿Sí? la viste en Instagram.
0: No, todavía no. Pero...
1: Es una fuente en el horno sí. que se pone un, pedazo, un cuadrado de queso feta en el medio, alrededor tomates cherries, aceite de oliva, y eso se manda al horno, se caramelizan un poquito los tomates, el queso feta se dora y todo eso después se mezcla con una pasta. Se popularizó en Instagram y ahora de golpe, ¿sí
0: todo el mundo está haciendo cientos
1: eso. de cuentas haciendo lo mismo. Es muy impactante en todo el mundo. Inclusive wow. acá ahora Paulina Cocina, que me gusta mucho lo que hace y que tiene muchísima llegada, está explicando cómo hacer el coso del queso feta que me asombra porque el queso feta es un queso que no conocen mucha gente en Argentina, porque no es, es un popular. queso que más de Grecia.
0: Sí, y... tiene un gusto muy especial, hay que aprender a creerlo. ¿no? Sí,
1: y, y es difícil conseguirlo. O sea, Ella empieza el video diciendo, bueno, si lo quieren conseguir tienen que ir a tal lugar, porque claro. no es tan fácil de conseguir. Entonces, como ese poder me asombra y me, me da un poco de miedo que terminemos comiendo todos lo mismo. Que es lindo probar muchas cosas, pero bueno, también es lindo que sigan asociadas a su territorio y que la gente no pierda ese cariño por esas cosas. Y después, bueno... Eh, todo lo que decís de las corrientes, del veganismo, vegetarianismo. Creo que, que esas dos vienen con mucha fuerza por un tema ambiental, uh -huh. que yo también estoy cada vez mirando con más atención, que es los efectos de comer tanta carne para el medio ambiente, por la producción de tanto ganado. Eh, entonces creo que son, son dietas interesantes, pero bueno, todo se vive con mucha pasión y con mucho... Este, qué sé yo, a veces eso es como que es, es abrumador sí.
0: eh, para contrastar eh, el estado de, de sentirse abrumado una de las cosas que a mí me, me gusta cuando me doy la oportunidad de cocinar es el efecto casi meditativo que tiene, ¿no? uno entra en un trance yo eh, o sea, me encantan los momentos en la vida en los que estoy enfocado en algo y el, el tiempo pasa de otra manera, ¿viste? Cuando, cuando entras sí. en, ese, en esos estados y la cocina me lleva ahí bastante frecuentemente. Eh, en general es no me molestes porque estoy en, en esto, digamos, ¿no? Es, eh, y lo disfruto muchísimo. Eh, sí. Hay algo casi terapéutico, ¿no? En cocinar también.
1: 100% y creo que eso fue lo que también llevó a que tanta gente en la cuarentena, en el principio de la cuarentena, que estábamos todos muy angustiados con la incertidumbre que eso traía viste que la gente se volcó a cocinar a full creo que descubrieron el efecto terapéutico de la cocina la cocina tiene ese efecto terapéutico eh, de hecho yo soy una persona muy mental eh, como muy de estar en mi cabeza y creo que recién ahora me puedo dar cuenta que a mí me gusta cocinar porque desde chiquita ya era así y era lo único que me hacía bajar nunca me gustó el deporte como que no, no, no tenía nada físico para hacer y la cocina era lo que me hacía bajar y conectar con hacer una masa, primero hacer la masa, después ponerla en la, en la tartera, después poner el relleno y cocinar. Y de hecho están saliendo muchos libros sobre Mindful Baking, por ejemplo. Eh, hay como una nueva corriente de, de libros que hablan de eso, porque a mucha gente le hace bien. Por ahí te cuesta este, conectar con el momento presente, como a mí me cuesta, y la cocina es no realmente... No te queda otra, pues si no
0: se te quema todo Exacto, o te sale mal. Digamos, sí, ¿no?
1: y te hace esto de, de que en el mindfulness se habla mucho de eh, abrir todos los sentidos y percibir los olores, y eso la cocina te conecta muy fuerte con bueno el olor del arroz cuando se está cocinando, o de una torta en el horno que es muy diferente el olor que emana la torta en el horno. Antes de estar lista, cuando está lista y cuando ya se empezó a tostar un poquitito de más. Y estar abierto a eso es
0: maravilloso. O sea, casi podés saber si está lista por el olor. Sí, sí. Sí, 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 totalmente. Y ahí hay
1: o sea, no libros... hay, que el, el, el cuchillo, o sea. hay que clavar
0: el cuchillo. Hay que clavar el cuchillo.
1: Es una gran herramienta hasta el día de hoy, pero el olor ya te avisa, el color te avisa. Y hay un, hay un, hay un librito así chiquitito que está buenísimo que se llama Instrucciones para el cocinero de un monasterio zen, Ajá. que es un libro como del 1500 ah. o 1600 que habla sobre esto del estado meditativo de cocinar y de lavar cada grano de arroz con la importancia como si fuese una persona. O sea, como cada grano de arroz. y, y A mí me gusta mucho ese libro y igual bueno, es súper exigente, ¿no? Pero conectar como hasta ese nivel de lo más mínimo es muy lindo.
0: Está, está genial. ¿Qué, ¿Qué se viene mirando hacia adelante? O sea, todas estas corrientes y todo esto que pasa, ¿cómo vamos a...? ¿Cuál es tu fantasía? Obviamente, esto es especulativo, ¿no? De, de cómo vamos a comer dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años. ¿Va a cambiar mucho o no? ¿Cómo, cómo lo ves? Cómo
1: Yo creo que lo, o lo que percibo que viene más fuerte es este tema de consumir menos carne. Creo mm. que hay cada vez más información. Si bien mi comida preferida es el asado. Ah, o sea, realmente mi comida preferida es el asado. Pero creo que no hay que asustarse con el tema de no comer carne para nada, pero sí reducirla. Eh, ya se está hablando muchísimo de, del impacto que puede generar que vos, de pasar de comer este, no sé, cinco veces por semana carne, bajes a cuatro, tres, dos, uno. Eh, que no desaparezca de la dieta porque para muchos nutricionistas y para muchas personas, acá muchos veganos se van a enojar, pero para muchos nutricionistas es importante, inclusive mucha gente que era vegetariana volvió a comer un poquitito de carne porque siente que le hace bien, eh, pero creo que se viene como una bajada de, del nivel de consumo de, de todo tipo de carnes eh, importante y... Eh, un redescubrimiento del mundo vegetal, de todas las posibilidades que tiene el mundo vegetal
0: sí aparte hay nuevas tecnologías que empiezan a simular el, el sí. los gustos, las texturas de, sí. Eso de las es, carnes ¿no?
1: es súper interesante, yo escuché un podcast del de, de que desarrolló estas hamburguesas veganas afuera, que sí. tiene un nombre
0: el Beyond Meat ese, creo sí. que es el de
1: Beyond sí. Meat eh, y es súper interesante. Pasa que también ahí empiezan los, los otros cuestionamientos, que es que eso usa todo soja. entonces claro. profundiza otros problemas del sistema claro. productivo. Y también los saborizantes que le ponen para que parezcan hamburguesas. Eh, tiene que ver con todo lo que hablábamos de los ultraprocesados. Entonces ahí es como que no lo escuchás al tipo y es muy interesante lo que él desarrolló y por qué lo desarrolló, cuál es su motivación, uh -huh. pero me empieza a generar otras preguntas. Pero creo que sí esto de, de, de comer más vegetales y aprender a cocinarlos, porque el argentino es un... Este, ten, tenemos una cultura donde la carne es muy importante y casi no comemos vegetales, digo, en todo el país, ¿no? Si uno eh, recorrece el país, te das cuenta de que se come muy poco vegetal. Eh, y casi no usamos condimentos, Excepto en el NOA, que es donde más usan, que usan mucho pimentón, ají molido, o locoto. Pero el resto del país no es muy de condimentar.
0: Sal. Sal, sal. y un poquito de pimienta. Quizás. Exacto.
1: Y si vos no usás muchas especias y todo, el vegetal es, este, puede llegar a ser soso. A mí me encantan los vegetales, pero digamos tienes que saber a trabajarlos.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí totalmente. Eh, yo hice mucho risotto. Eh, Ayúdame a pensar en qué me meto ahora. Voy a seguir haciendo risotto, pero ya lo tengo internalizado. Así que voy a buscar otras cosas. Que, ¿Por dónde exploro?
1: Mira, eh, depende. O sea, si te gusta por el lado de algo que se resuelva en una olla, podrías explorar el lado de los curries, que tenés mucho para ir. Pero si te gusta la parte de... Lo meditativo de cocinar, Ajá. te recomendaría que indagues en las pastas caseras. y aparte que decís Para que amasar, decís. Para claro. amasar. Que vos decís que te gustaba cuando era sí. chico la fábrica de pastas. Sí. Es hermoso hacer pastas, porque amasás, después te compras una maquinita para hacer pastas, o por ahí ya tenés, uh -huh. estirás la masa, eh, haces rellenos, que podés jugar un montón con el sabor de los rellenos, rellenás. La cerrás. O sea, hay mucho para aprender en eso y es muy terapéutico. O sea, es una de mis cosas preferidas es si tengo tiempo, hacer
0: pastas rellenas. Está buenísimo. Es, sí. es mucho trabajo.
1: Una vez que lo internalizás, no es tanto trabajo. Porque cuando ya lo tenés adentro, hacer la masa es una pavada y estirarlo es una pavada. Claro. Y después, por ahí, si lo rellenas es un poquito más de trabajo y si no tenés tanto tiempo, terminás en fideos. Uh -huh. Y es yeah, muy lindo el proceso, así que eso te lo recomiendo. Ah, bueno.
0: Lo que estamos haciendo con mi esposa ahora son pizzas. Ella masa ella hace la masa desde cero, eh, estira todo y yo me encargo de lo que va arriba de la masa.
1: Perfecto. Eh,
0: y está bueno, porque es, casi un, es un proyecto familiar. Eh, sí. Y a mí me gusta experimentar con poner distintas cosas arriba de la pizza y...
1: Perfecto. Eh, y la masa es un mundo. Y otro mundo, o sea, estoy pensando también en sí. cosas que a vos te gusten por lo que me mencionaste, uh -huh. ¿no? Pensé en la fábrica de pastas, pero también en las empanadas. Sí. Puedes ponerte a, a buscar la forma de recrear esas empanadas de los viernes. Bueno. Eh, la empanada es un mundo. O sea, cada preparación es un mundo, porque la empanada tenés la, hacer una buena masa, hacer un buen relleno, cuán jugoso es, cuánto tiempo las cocinás... Si las freís si las haces al horno.
0: Hay muchas, muchas variables. Sí. Está, está buenísimo. Bueno, para alguien que se quiere empezar a meter en el mundo de la cocina, ¿qué, mm. ¿qué le dirías? Eh, y, sí. siento, siento que hay mucha gente que quizás tiene las ganas y no termina de animarse. ¿Cómo le damos el empujoncito?
1: Que se animen. No hay... Eh, o sea, realmente, todo el mundo, viste que eso lo decía el de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, decía el chef de Ratatouille, y es cierto. Eh, lo que le diría es que, prueben la mayor cantidad de cosas que puedan, o sea, que coman, que no se pierdan la oportunidad de comer en ningún lado, en la casa de un amigo, en la casa de una tía, en la casa de la abuela, eh, en una panadería de barrio, en otra. Que comer es re importante para saber cocinar porque después cuando algo te gusta querés imitarlo. Entonces que prueben todo lo que puedan, que traten de no tener muchos... este. Muchos nos, ¿no? No, a mí no me gusta tal cosa, no, a mí no me gusta tal otra. Me parece que es importante abrirse. Eh, y también cocinar. O sea, uy, no me sale tal cosa. No importa. Hay que equivocarse y, y la cocina también es algo re lindo porque tenés la oportunidad de hacerlo en tu casa. No es, no sé, este, física nuclear que no podrías hacer nada en tu casa. Es algo que realmente podés ponerte un mediodía y aunque sea hacer una omelette. Si no tenés tiempo, hacete una omelette. En la omelette también hay mucho para aprender. Eh, hacer una tarta los fines de semana. Como que perderle el miedo a la cocina o el respeto, porque por ahí mucha gente dice, no, pero yo cómo voy a hacer macarons. Los macarons los hacen solamente en la dure. No. Ponete a hacer macarons y amigate con que te salgan mal la primera vez. Reíte de eso, comelos igual. Siempre van a quedar comestibles. Eh... Como que equivocarse es re importante en la vida y en la cocina es donde más se aprende de los errores. Uh -huh. eh, entonces, como que yo le diría eso. Y después, si ya lo quieren hacer profesionalmente, eh, un consejo que me dieron a mí, que yo no hice y que me arrepiento de no haberlo hecho, fue andar al restaurante que más te guste y pedí hacer una pasantía. Este, yo era tan tímida que claro. fui al que más me gustaba y dije... Digo, 800 vueltas manzana antes de entrar. Cuando me animé a entrar, le digo, hola, quiero trabajar acá. No tenemos lugar. Ah, bueno, chau. <risa> Te fuiste corriendo. Y, fui. y busqué trabajo, bueno, o sea, después de otra manera. Pero eh, realmente cualquier persona se va a sentir halagada de que alguien quiera trabajar en su lugar porque le gusta mucho. Así que mi consejo es, si realmente se quieren dedicar profesionalmente, vayan a ofrecerse como pasantes este, en el restaurante que más les guste y estudiar, a mí me, me, me parece que es importante que, que ayuda un montón porque te da como una estructura, ¿no? como la gramática, claro. como la base, el que puede hacer lo que lo haga, pero no es fundamental o siempre va a haber tiempo para estudiar. Pero lo más importante es cocinar todos los días.
0: Eh, cuando uno es pasante, ahí me, me quedé. Esto de pasante en un restaurante, nunca había juntado esas dos palabras, me ah, encanta. Claro. Eh, uno, mi fantasía es que uno va ahí y tenés que hacer todos los días el mismo plato siempre igual durante todo el tiempo hmm. ¿no termina siendo aburrido? primero, ¿es así o no? y segundo, ¿es, ¿no es aburrido?
1: y este muchas veces así, depende del restaurante en el que caigas claro. eh, eso es lo que a mí me cuesta del restaurante, o sea, yo hace muchos años no trabajo en restaurante y creo que esa es una de las razones por las que cuando yo trabajaba en el restaurante me aburría esa parte me aburría y yo me acuerdo que trabajaba y decía Quiero, quiero además de esto trabajar para una revista gastronómica Y hacer notas Porque yo era como que necesitaba El ingrediente extra de la curiosidad De ver algo distinto Porque termina siendo un poco monótono Pero esa monotonía de la repetición Te hace excelente en eso que estás haciendo claro. Entonces yo por ahí Termina siendo
0: la experta en lo que claro.
1: suena Entonces yo por ahí digo Bueno, no soy tan experta al final en ninguna cosa Porque al hacer tantas cosas distintas Pierdo eso es como que, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Pero el pasante de un restaurante va y hace las tareas más este, simples, las que por ahí otros no quieren hacer. Claro. Bueno, a mí me mandaban a, en un hotel que trabajé a hacer la ensalada de frutas para el desayuno todos los días. Entonces, claro, bueno, estás ahí 800 horas este, Corta. cortando las uvas a la mitad, sacándole las semillas a kilos de uvas. Este, y los cuadraditos de
0: manzana todos iguales. Esa era mi parte preferida. <risa>
1: <risa> eh... Pero disfrutás de todo y aprendes mucho porque aprendes mucho estando en la cocina. O sea, muchos empiezan en la bacha. El trabajo más clásico para empezar en la cocina es en la bacha.
0: ¿Qué es eso? ¿Lavar cosas? La bacha ¿O?
1: es la lavar cosas. Estás ahí y lavas. Pero muchos de los grandes cocineros de hoy en día empezaron en la bacha y tenían la curiosidad de estar todo el tiempo mirando, mirando, mirando. ¿Cómo hacían? Cómo ponían, ¿Cuánto tiempo antes calentaban la sartén? ¿Qué le hacían a la carne? el que le interesa y cuando en un restaurante hay un bachero que está muy interesado en general hay muchas ganas de enseñarle a alguien que quiere aprender entonces eh, hay una, una camaradería linda en ese sentido en la cocina
0: está buenísimo bueno le dedicaste 12 años a la tele eh, pero ese ciclo está terminando ¿no? ¿O terminó ¿cómo sigue? ¿Qué, qué, qué, ¿a qué vas a hacer? sí
1: y estoy en un tiempo así de, de incertidumbre quise que sea así eh, por mi personalidad, eh, no, no le doy mucho tiempo a pensar qué quiero hacer. Como que me obligo siempre a tener la próxima cosa. Este, me acuerdo que una vez le entrevisté a Narda López y ella me contó que cuando terminó el secundario se tomó un año sabático para ver qué quería hacer. Y para, a mí me asombró porque en mi mente... Este, eso era imposible. Como que, ¿cómo iba a hacer eso a los 18 años? Y ahora pienso que fue una genialidad eh, que, que ella hizo y que yo en ese momento no hice. Entonces, cuando decidí dejar de cocineros, eh, decidí porque sentía que tenía que seguir aprendiendo. Te había escuchado a vos que cada 10 años cambiabas de trabajo y me parecía muy interesante ese desafío. Y creo que voy, siempre voy a seguir vinculada a la cocina porque es mi pasión, me encanta hacerlo pero buscando otras, otras formas también de hacerlo. Eh, pero todavía estoy en un momento de exploración, eh, viendo hacia dónde me lleva. Como que decidí dejar cocineros, obviamente que tengo trabajos fijos, que me hacen, que con los que me puedo vivir. mantener, que me permiten vivir, pero estoy como en una exploración de, de hacia dónde voy, que bueno, es bastante vertiginosa, pero a la vez divertida y que ya están surgiendo un montón de cosas reinteresantes que no me hubiera imaginado.
0: Está buenísimo. El, hay toda una discusión ¿no? de, en los trayectos de vida cuando uno quiere hacer un cambio, si esperar a saber a dónde uno quiere saltar para pegar el salto, o si hace falta dejar lo que uno estaba haciendo para crear ese aire, para que surja el deseo y encuentres lo que quieres hacer. Y en mi experiencia está buenísimo lo que estás haciendo Siempre y cuando no te apures a decir que sí a las cosas que empiecen a salir, ¿no? Claro. Eh, porque uno está tentado. Uy, esto está bueno. Digo que sí, pero bueno, ya te ocupaste con eso y quizás había otra cosa que era mejor. También es difícil decir, bueno, ¿hasta cuándo espero para, para decidir, no? Pero a mí me encantan esos momentos, porque son momentos de mucho aprendizaje, de, de un cambio de ritmo, de, de reconectar con otras cosas. En general, a mí lo que me funcionó, no sé si esto sirve para otros o no, es reconectar con cosas que hacía de chiquito. Mm. O sea, volver a, a imágenes, a recuerdos, a olores, a, a comidas, eh, a vínculos, a gente... con eh, ¿Qué era lo que me interesaba ahí y que por ahí nunca terminé de hacer? Lo, como que quedó enterrado en algún lugar y ¡boom! de repente eh, loco, aparece. ¿no? ¿no? Eh, te cuento, una de mis fantasías es escribir. O sea, de chiquito yo leía un montón, pero no escribía. Eh, y esa es una de las cosas que tengo ahí, en, en, está en algún lugar, y de a poquito voy escribiendo algunas cosas, pero, pero a mí me encanta esa exploración de, de volver hacia atrás y tomar envión, ¿no? Un poquito.
1: Está bueno eso de volver hacia atrás. Eh, sí, creo que un poquito lo estoy haciendo. A mí también me gustaría escribir, de hecho, eh, como que bueno, también me gustan mucho los cursos, tener el de oratoria, y y mmm, estoy con muchas ganas de hacer algún taller literario yo ya hice taller literario en otro momento de la vida y ahora tenía muchas ganas de hacer alguno Leila Guerriero que es una escritora argentina que sí, es me grosa, grosa. da unos este, online y entonces estoy siempre viendo alguna fecha para anotarme como que estoy abriéndome como decir sí a cosas este, diferentes y sí, es cierto, lo de decir que sigue rápido es, es, es tentador a veces, pero, pero no, bueno, por ahora no me estoy comprometiendo en nada a largo plazo. Todo como cosas cortitas. Y bueno, veremos a dónde me llevo. Está
0: genial. Jimmy, quiero hacerte algunas preguntas cortitas como ya las conocéis muy sí. bien. Yo les voy a contar a todos, que vos sos bastante fanática como Fan. oyente de, de, de aprender de grandes y me encanta porque siempre sí. me comentás y me mandás mensajitos y todo sí. eso.
1: Voy a decir que soy la o sea, escucho los episodios el día que salen, desde el primer día, y eh, lo que me gusta mucho de este podcast es la diversidad, o sea, hablas con gente muy diversa y aprendo de todo todos, de todo lo que dicen. Así que cuando me llamaste me sentí honrada y que me quedaba demasiado grande no, en mi bar. Este, y bueno, pero vine contenta porque me encanta.
0: Y aparte lo interesante fue que yo te conocí a vos porque en uno de los primeros episodios hace exactamente cinco años, Adrián Paenza te mencionó eh, de algo que hicieron en, en la tele juntos. Sí. Eh, y que hoy más temprano me mandaste la foto que encontraste de, de ese episodio y, y estuvo muy lindo, así que es como que pega todo el círculo. Sí. Bueno, vamos con el bombardeo de preguntas. El, y la primera, con la que me gusta empezar siempre, es la de la máquina del tiempo. Eh, suponete que tenés un amigo o una amiga que inventa la máquina del tiempo y te dice, Jimmy, te voy a dejar usarla una vez. Vas a poder ir a donde quieras y a cuando quieras, vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o irías al pasado?
1: Eh, bueno, todo el mundo dice Es muy difícil Porque es realmente muy difícil El futuro me da miedo O sea, mm. creo que no iría Porque me da un poquito de miedo Ver No, no, no querría Y me gustaría ir al pasado A mí me, me intriga mucho Cómo surgieron algunas cosas de la cocina Este, no sé Cómo batían los bizcochuelos Antes de que esté la batidora eléctrica Los merengues y pensaba que hay un cocinero muy famoso, muy importante en la cocina francesa, que es como el que empezó a ordenar todo el conocimiento, que se llama Antonín Carême que su papá lo abandonó. Tenía muchos hijos, tenían como 25 hijos, y a él, a fines del 1700, lo abandona. Es terrible la historia, a los 10 años. Oh. Y le dice, mirá, yo no puedo mantener a tantos chicos, este, Fíjate, <ríe> Acete de abajo, anda a trabajar en algún lugar, confío en vos, va a estar todo bien. Y el tipo con 10 años se va a un restaurante y el, los dueños del restaurante les da pena y lo ponen a trabajar en la cocina y termina siendo un tipo que hizo de todo. Entonces como que me gustaría ir a esos años, esos fines de 1700, principios de 1800, donde estaba este Antonín Carem ahí cómo un nene de 10 años tuvo la curiosidad y la disciplina para aprender tanto y llegar a ser un tipo tan importante. Me gustaría ver cómo ese restaurante en esa época, cómo funcionaba, cómo hacían las cosas, qué hacían, cómo se veían este,
0: ese, ese momento. Iría. Claro, Yo nunca pensé, pero hay mucho de la cocina de hace un tiempo que no está registrado. Claro. O sea, sí sabemos cómo se hacen las cosas desde que hay videos, desde que hay libros, desde que la gente cuenta esto, sí. pero hace 150, 200, 300 años no sé si hay tanto, ¿no? Es
1: loco, el otro día eh, veía como cuál era la primera receta de cocina y decían que era una que en una de estas pirámides de Egipto, no me acuerdo bien en cuál, hay un eh, dibujado como en secuencia cómo hacer pan. Ah y que esa sería la primera receta de, o como el primer registro de comunicar una receta entonces era el moler el trigo este, y hacer un pan este, claro. pero bueno después <ríe> eh, la verdad que libros, libros de cocina llegaron Obviamente muchísimo después.
0: Sí, sí. Y eso me hace acordar a que hace poquito alguien me comentó algo que nunca había pensado, es que no, no sabemos cómo suenan o cómo sonaban las voces de personajes históricos. Claro. No tenemos manera. No, eso. O sea, como no sé, Cervantes, como cuando hablaba de Cervantes, o cuando hablaba sí. Shakespeare, o cuando hablaba San Martín. Que, Qué cómo, loco. Eh, o Madame Curie o lo que fue el que fuera. No, no sabemos cómo sonaban sus voces, ¿no? Y no sé si va a haber forma jamás de saberlo. No. Eh, es una cosa que me, me parece increíble ¿qué querrías haber sabido cuando estabas empezando que no sabías y que hoy sabes es decir, si te podrías hablar a vos más joven mm. y decir, che, ten en cuenta esto ¿qué, qué te dirías?
1: Eh, esto de que, que los errores están buenos y que te enseñan yo era muy, me castigaba mucho no me permitía fallar en nada fallaba en un montón de cosas, pero digamos cada vez que lo hacía eh, eso me me ponía muy mal y por ahí no me daban ganas de seguir haciendo eso porque me había equivocado y ahora digo qué tonta eres muy perfeccionista ¿no? y, y es como que creo que perdí mucho aprendizaje mm. por tanta exigencia entonces como que me diría relájate equivocarse está buenísimo equivocate todo lo que quieras y hubiera hecho muchas más cosas
0: y hubieras aprendido más ¿también?
1: y hubiera aprendido más sin miedo a equivocarme me lo digo al día de hoy ¿eh? me cuesta pero
0: sí ¿Qué opiniones tenés, Jimmy, que sentís que son distintas a las opiniones de la gente que te rodea?
1: Eh, 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 es difícil. Yo creo que toda la gente es buena. O sea, esa es una de mis eh, opiniones que a veces no, no concuerdo con, con todos. Creo que, que la gente es buena y que tal vez se equivoca este, y que está de acuerdo con alguien, pero creo que en el fondo no, no, no hay personas malas y a veces este, no, no es lo que todo el mundo cree. Sí. Eh, pero bueno, eso creo que es una de las cosas que suelo pensar. Y otra cosa que suelo pensar, que no sé si no es igual a lo que piensan otros, pero que no sé, me cuesta ponerlo en palabras, pero que es que en la naturaleza y en cosas que pasan afuera, en mi jardín, por ejemplo, eh, entiendo cosas que me pasan a mí internamente. Eh, hay veces que cuando veo el cambio de las estaciones o, o cosas que pasan, en, eh, tengo un jardincito en mi casa que lo quiero mucho y que cuido mucho y aprendo mucho de ver este, lo que pasa con el jardín y lo comparo con cosas que me pasan a mí internamente y creo que estamos muy vinculados con la naturaleza este, y que tenemos mucho para aprender de eso.
0: O sea, pensás en vos misma y podés usarlo como analogía y decir, ahora estoy en invierno, ahora estoy floreciendo, sí. ahora estoy no sé qué. O...
1: Mira, sabes que eh, cuando tomé la decisión de dejar cocineros me costó muchísimo tiempo. Este, lo pensé mucho, pero es como que en una semana floreció la idea de hacerlo, ¿no? Como que dije, bueno, sí. O sea, lo venía pensando, 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 hablando con mucha gente, con la psicóloga, con mi marido, <risa> con mi mamá, con mis hermanos amigos, eh, pero no lo decía, no lo decía. Hasta que en un momento como que la idea se cerró dentro mío y, y lo comuniqué a los productores con todo el amor del mundo. Me fui muy bien, pero como que me sentía que tenía que cerrar ese ciclo. Y esa semana cuando yo tomé la decisión, eh, tengo un láser en mi casa, un árbol que es un láser eh, morado, le salieron como unos mini brotecitos al láser. Y viste que la primavera es como que avanza muy rápido. Al fin de la semana, que yo lo había decidido, le dije al productor, che, quiero hablar, me llama al día siguiente, bueno, sí, hablemos ahora, le digo, como que todo fue muy rápido, y al fin de esa semana, esos mini brotecitos ya eran las hojas de láser abiertas para todo lo que fue este año. Y para mí fue re fuerte, lo, para mí como que siempre va a ser un símbolo de que, de que íbamos acompasados con la naturaleza esa decisión que de golpe floreció y que era un hecho. Este,
0: así que bueno. Qué lindo. Está buenísimo. ¿En qué cambiaste de opinión a lo largo del tiempo? Eh, ¿Qué cosa pensabas para un lado y decís, no, en realidad va para el otro?
1: Hmm. Eh, uy, qué difícil. Esta. Esta no, no, no la tenía programada. <risa> eh, ¿En qué cambié de opinión? Bueno, en muchas cosas cambié de opinión. Eh, Creo que el otro día leía, hay un cocinero vasco que se llama Andoni Aduris, que es un cocinero poeta, es un genio total, y ponía una foto de cuando era más joven y ponía un montón de cosas y decía, ese ya no soy yo. Y también el otro día hablando de cómo en la cocina antes, por ahí en eso cambió de opinión, nunca me pareció bien, pero en la cocina todos creíamos que la única manera de Llevar adelante una cocina era a través de como un régimen un poco militar y estricto y maltratador. Y era tan habitual que a todos nos parecía que, bueno, había que bancársela. Y ahora obviamente eso está cambiando y las cocinas son completamente diferentes. Y este cocinero contaba en una entrevista que él era súper maltratador y que cuando se enojaba porque las cosas no salían bien en la cocina, le pegaba una piña a la cámara frigorífica. Y que entonces toda la cámara frigorífica estaba este, dobladita con sus puños porque wow. él le pegaba una piña y después el restaurante se incendió y el tipo dijo algo que dice no hay vestigios del monstruo que fui dijo yo cambié ahora me di cuenta que, que eso no es necesario en la cocina y, y me pareció muy lindo de cómo uno puede ir cambiando ¿no? a través de la vida entonces creo que no sé si yo cambié de opinión en eso pero que a nivel o sea como que todo la gastronomía está cambiando de opinión bueno. en que el manejo de la cocina no es a través de esa cosa tan verticalista, sino que viene por otro lado.
0: ¿Qué es lo que te asombra, que te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: La naturaleza. La ¿Eh? naturaleza para mí es ¿Tu como... ¿Tu jardín? Sí, mi jardín, fuente de asombro absoluta. Eh, ver cómo, no sé, tengo una hija chiquita y... Yo me crié bastante conectada con la naturaleza porque a mi mamá le gustaba mucho y teníamos un jardín y siempre lo cuidó. Y teníamos eh, una quinta con tomates, árboles de ciruela. O sea, entonces para mí siempre fue eso muy lindo y, y muy atractivo. Entonces trato de criar a mi hija, si bien vivimos en una casa en Villurquiza con un jardín muy chiquitito, como que me atrae mucho mostrarle de dónde crecen las cosas. No quiero que mi hija crea que la naranja es algo que viene en una botella. Entonces, toda la plantita que puedo comprar, comestible, la compro. se Puse frutillas, tenemos romero, tenemos un montón de hierbas, plantamos calabazas. Y mmm, ver cómo sale la florcita y eso del centro después se convierte en una frutilla. Este, mostrarle eso a ella y cómo pasa tan rápido. Porque hay veces que pasa muy poquito tiempo hasta que uh -huh. se abrió del todo eh, eso me asombra y, y no, no, no me cansa nunca.
0: ¿En qué crees que no puedas probar? Mm. Esta es difícil.
1: Esta es re difícil. Bueno.
0: Si sí, hay algo quizás. no. Sí,
1: sí. ¿Que mi papá está viendo todo lo que yo hago?
0: Seguro que está. Vamos a algo más, más light. <ríe> eh, que, ¿Tenés alguna habilidad inútil? Sí. <ríe>
1: Eh, mi habilidad inútil es que tengo mucha memoria para las canciones
0: <risa> ¿te acordás canciones?
1: me acuerdo muchísimas canciones y a mí me parece normal y me parece que todo el mundo es igual pero después me doy cuenta que no porque no sé cuando trabajaba en cocineros todos me miraban con cara de ¿pero cómo sabes todas las canciones que suenan? yo no sé me las aprendo eh, me aprendo todo fui a un colegio vasco eh, aprendimos el himno en euskera y yo canto hasta el día de hoy el himno en euskera. y eh, todas las canciones que hay que alguna vez supe y a veces las estoy cantando canciones que cantaba a los 14 años y me sale. Y yo no sé qué las tengo en mi cabeza, pero las empiezo a cantar y canto todo. Y digo, pero ¿cómo puede ser que me acuerde de esto? Y es inútil porque es, en, después cosas importantes no me acuerdo, pero me acuerdo como de las canciones.
0: Eso es genial. Yo envidio a la gente que tiene tanta memoria de la música porque yo tengo muy mala memoria de la música y quizás escuché una canción hace poquito y no me acuerdo ni siquiera haberla escuchado. Así que... Está, está buenísimo. ¿Cómo haces, Jimmy, cuando tenés o querés aprender algo nuevo? Imagínate que te enfrentás al desafío de meterte en un nuevo mundo y ahora con tu cambio profesional de vida seguramente vas a exponerte a estas cosas. ¿Por dónde empezás?
1: Yo soy muy de empezar por la lectura de eso, o sea, por leer, que a veces no es la, el mejor método, este, no sé, de hecho, en una época estaba haciendo una meditación zen y entonces yo iba a, a ese monje y le decía, eh, acá en Belgrano lo hacía digo, no hay un libro para leer
0: <risa> claro, claro y
1: viste que ellos son no, hay que experimentarlo claro sí, el libro, le decía yo no tiene un libro que yo pueda leer los conceptos básicos <risa> y entonces como que ahora estoy aprendiendo a que no es solo leer algo o aprenderlo que vos lo decís mucho en tus cursos intelectualmente, claro. yo como que tengo la tendencia a creer que si lo entiendo intelectualmente lo voy a saber hacer y que es todo lo contrario, no todo lo contrario, pero que es la experiencia es lo que más te enseña uh -huh. entonces, eh, bueno, eso de hacerlo, creo que, y exponerme a la mayor cantidad de estímulos con eso o, o tratar de verlo en varios lugares, el año pasado em empecé a estudiar japonés y... Entonces, la profe era muy piola. Entonces me decía, bueno, mira tal serie en Netflix. Eh, que era hablar en japonés. Que hablar en con subtítulos, pero uh -huh. es verdad que exponerte a eso. Y después lo que hice, que estuvo bueno, era, eh, empecé a mirar todas las fotos del viaje a Japón y empecé a entender los carteles de las estaciones, Qué porque bueno. había aprendido Hiragana y katakana, que son los, los silabarios. Entonces, de golpe, resignificaba lo que veía. Entonces creo que asociarlo a cosas que te gusta o buscar recetas de cocina en eso o no sé, exponerme la mayor cantidad de tiempo a través de cosas que me gustan a eso.
0: Está genial. Igual, ojo que cada persona tiene su forma de... No está mal que te guste leer y que te gusten los conceptos y la teoría también entenderlos. O sea, el... Lo bueno es explorar de distintas maneras y ver qué le sirve a cada uno. ¿no? Mm. En, en tu caso... Eh, no dejaría de leer el libro aunque sea de meditación zen <risa> sí. o lo que fuera no eh, está, está, buenísimo, está buenísimo ¿cuáles son los libros que más te impactaron? Eh, o las lecturas en general que a lo largo de la vida hicieron que seas mm. quien sos hoy
1: mm. un montón este, o sea de, de literatura muchos en general como que siempre tuve la, la manía de agarrar un autor y leer bastante de ese entonces muchas mujeres eh, Clarice Lispector eh, me encanta me gusta mucho, disfruté mucho su obra eh, después eh, no sé, me gusta mucho ahora voy un hombre, pero que en una época me obsesioné con él, que es Alfredo Braise Chenique, que es un peruano, que después hubo problemas porque había, lo acusaron de plagio pero tenía problemas con la bebida por ahí al final, <risa> Plagio algo, pero era un gran autor eh, a mí me gustó mucho leer cosas de él eh, y lo leí como en mis veintipicos y, y es como que hablaba de una vida muy bohemia en París y qué sé yo. Y es como que eso me, me, me modificó bastante. Eh, Vi La Mata, que es un autor catalán que también eh, me gusta mucho. No sé, un montón de, de lecturas. Pero también hay otro... Hay un libro que a mí me, me cambió, que no es, no es literatura así, no es novela, que es un libro de Estanislao barraj que es, se llama En Cambio. Uh -huh. Y a mí ese libro... Eh, esta cosa yo exigente de, de, no, de no cometer errores de ta, 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 ta. te ayudo a cambiar eso. Cambiar completamente la forma en la que encaraba las cosas, porque habla de lo de la mentalidad fija y mentalidad de no crecimiento, no me, es la esa. Verdad. La uh -huh. diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, y para mí eso fue un antes y un después, porque yo era de la mentalidad fija, que era como, soy buena en esto, soy mala en esto, entonces no lo hago y la, de tener todo el tiempo la mentalidad de crecimiento decir bueno todo se puede aprender con práctica y con esto y lo otro y realmente es como que de hecho yo saqué un libro de cocina y sacamos varios con cocineros pero saqué uno personal y siempre dije que se lo tenían que mandar a él porque yo lo terminé gracias a leer ese libro porque yo estaba bastante trabada haciéndolo y como que varios tips que, que aprendí de ese libro fueron como los que me dijeron ah o sea, no, esto tengo que terminarlo y me tengo que relajar con la exigencia. Este, así que ese libro me,
0: me cambió mucho. Qué bueno. Si sí, te despertaran a las 3 de la mañana, te sacudieran, así y dijeran, Jimmy, ¿de qué trabajas? De ¿Qué cocinera. Dirían? ¿Sos cocinera? Soy cocinera, sí. O sea, no sos comunicadora de la cocina, sos cocinera. En, o sea, el, el centro es eso.
1: El centro es la cocina. O sea, después si me pongo detallista... Me doy cuenta que lo que más disfruto de la cocina es comunicarlo, ser puente de la cocina hacia otros, otras personas. Uh -huh. Pero si me lo preguntás así, dormida cocinera. Es,
0: cocinera. Esta es la más difícil de todas. Supongamos que viene un cataclismo. Sí, esa es Un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad y vos tenés la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir una frase cortita pocas palabras que condensen, que resuman lo que para vos es importante preservar para las próximas generaciones y que eh, quede después de este cataclismo tan, tan feo. ¿Qué, qué escribirías? Mm. Es, es dificilísima esa. ¿Puede ser algo general este, o puede ser algo sí. de tu área específica? Diría
1: algo, o sea, como que tiene que ver con, no sé después quién viene, cómo viene, pero cocinen plantas como que cocina diría en planta, algo buenísimo.
0: cocina en plantas me encanta dos palabras yo dije una frase fuiste <risa> muy <en> <risa> muy sintética plantas y pensás en plantas? que
1: cuando cuando bueno se fue desarrollando la humanidad al principio no, no sabían qué hacer con los granos con bueno. los tubérculos que son venenosos si, si no los cocinás eh, como que había un montón de cosas que si no las cocinaron no las podían comer, entonces se reducía mucho el espectro. Eso no sabía, los tubérculos son venenos. ¿La papa sí, es Sí, es, tóx... o sea, es tóxica si la comes cruda y Mira, hay que cocinarla. No claro, eh, y lo mismo los granos, como que ellos, bueno, cuando empezó la, la agricultura, que empezaron a tener su producción y después tenían que cocinar eso, eh, se, no se perdían un montón de nutrientes si no sabían cocinar. O sea, y ahí agrandaron el espectro de lo comestible.
0: Este, entonces, bueno, Cocina en Plantas. Está buenísimo. Cocina, me encantó. Cocina en Plantas. ¿Cuál es tu anécdota? La encontré.
1: <ríe> Tiene que ver con un robo y una receta de medialunas.
0: Ya me enganchaste. Acá estoy.
1: Cuando yo era chica, este, más o menos 10, 11 años, no existía Google. Entonces, eh, mi YouTube era... Yo veía los programas de cocina y en una videocasetera grababa en VHS las recetas que me gustaban. Entonces miraba el programa de Maru Botana y Maru Botana decía, voy a hacer el alfajorcito de maicena. Yo ponía rec, grababa toda la receta para cuando la quisiera hacer porque no me alcanzaba con anotarla porque ver es muy importante. Entonces yo tenía como mi lista de reproducción de YouTube de recetas era un VHS donde tenía todas las recetas juntas que me gustaban. Y un día entran a robar a mi casa. Yo no estaba, estaba en el colegio a la mañana en los principios de los 90, yo soy de Montegrande. En los 90, Montegrande empezó a ponerse más inseguro, hasta el día de hoy. Y este, entra a robar a mi casa, se roban la videocasetera no. con el cassette adentro de la receta de Media Lunas. Entonces, yo vuelvo de la escuela y mi mamá me cuenta la mala noticia: bueno, te van a robar la casa, robaron esto, lo otro, lo otro. Y yo, ¿con el cassette de Marcelo Vallejo, la receta de Media Lunas? Sí, llanto. No, pero yo quería hacer la receta y ahora no tengo receta de medialunas. En esa época no había recetas de medialunas en los libros porque es bastante complicado hacer el hojaldre y aparte yo tenía que verlo. Bueno, mi mamá me ve tan desesperada que llama a Utilísima para explicar la situación, para decir, no había página web, nada. Miren, me entraba a robar, mi hija está muy desahuciada porque no tiene receta de medialunas. Un día, martes 5 de la tarde, suena el teléfono, Marcelo Vallejo en persona que me llama para explicarme la receta de medialunas. No me lo voy a olvidar más. Tuve qué la oportunidad groso. de conocerlo de grande y de decirle, vos me llamaste a mi casa. Yo tenía 10 años. Imagínate. para de no, El no, no, impacto 10 años. que tuvo. El tipo de la tele. Hola, Simena, soy Marcelo Vallejo. Te llamo para y me explicó un amor. Una receta complicadísima a explicar por teléfono. Me la qué, groso, qué groso qué grosa. Sí, así que bueno, para mí eso fue inolvidable.
0: ¿Cómo empezó tu pasión por todo esto? ¿Dónde, ¿Dónde, si vas para atrás, encontrás las raíces de dónde empezaste a, a apasionarte por la cocina?
1: Eh, yo creo que empezó de chiquita. Eh, en, en mi casa mi mamá cocinaba mucho, con mucho placer. A mi mamá le gustaba mucho cocinar, pero cocinaba para la casa, no, no trabajaba de eso. Y a mí me fascinaba verla trabajar con las manos, hacer pasta frola. Mi mamá hacía pasta frola todos los fines de semana. verla cómo hacía las tiritas, la masa, probar la masa cruda, el sabor que tenía, los granulitos del azúcar que te hacen crunch. Eh, todo eso me gustaba mucho y entonces le empecé a pedir si podía dejarme hacer las tiras a mí, si un día podía hacer la masa yo. Como que, por un lado, eso. Y por otro lado, lo de la tele. Y somos una generación, o sea, mi generación, que yo tengo 37, la mayoría de las cocineras de mi época, o sea de mi misma edad que conozco, empezaron con esto de utilísima y fascinadas con los programas Bien. de cocina desde muy chiquititas. Somos una generación de, por ahí hombres también, pero siempre lo hablo más con mujeres, que teníamos ese mismo fanatismo de ver en la tele.
0: Hablando del impacto de la televisión, ¿no? Sí, a veces recién lo reconoces años después cuando miras para atrás. Sí,
1: fue muy importante para muchas eh, eso, sí.
0: Mm. Eh, ¿Cómo hacemos con otros cuando queremos ayudar a otros a desarrollar pasión? Eh, la pregunta esta tiene un trasfondo que es, una vez que uno encuentra algo que lo apasiona y lo desarrolla, lo cultiva a lo largo de la vida, todo lo demás llega. Mm. O sea, uno termina aprendiendo, encuentra cuál es la manera Mejor para él o para ella de aprender. Eh, encuentra oportunidades hasta de sustento económico, etcétera Pero no es fácil encontrar esas pasiones. Eh, podemos ayudar a otros, sobre todo a los más chicos, pero quizás a lo largo de toda la vida, a, a encontrar cosas que apasionen y acompañan. Mm.
1: Creo que ahí para acompañar es muy importante sacarse las ideas previas, ¿no? Encarar eso sin mm. ideas previas. Pienso más en los chicos que por ahí uno sin quererlo, quiere que hagan más una cosa que otra. Eh, no sé, hay veces que... O sea, yo creo que es prestando mucha atención a lo que a cada niño le gusta y tratando de acercarle herramientas para que pueda desarrollar eso. Pero yo tengo una, una experiencia con lo de la pasión, que es que yo tenía un hermano, tengo un hermano que es un genio, muy apasionado por lo que hacía, al que, que le obligaban a estudiar una cosa... Y él tuvo que resistirse con tanta fuerza que no quería estudiar eso, porque mis papás no habían ido a la universidad, entonces querían que su hijo fuera. Querían que estudie ingeniería. Y mi hermano es súper creativo.
0: Entonces, ¿Qué le gustaba hacer a él que era escuela? Música. Okay. Él
1: quería dedicarse a la música. Y él es 13 años más grande que yo. Entonces tuvo que pelear con tanta fuerza por lo que quería que su pasión era muy fuerte. Y cuando yo llegué, o sea, 13 años después, a mí me dijeron,
0: hace lo que quieras. <risa> claro
1: Y para mí fue un peso muy grande el hacer lo que quieras porque como no me tenía que pelear contra nada, yo mm. no sabía si había algo que me gustara tanto que quisiera hacer toda la vida. Y no me daba cuenta que lo tenía delante de mis ojos, que a mí me encantaba cocinar, pero yo esperaba que sea más fuerte la pasión. Como que no me daba cuenta que que no era por ahí algo tan mental de que, ah, mi pasión es esta, sino que era lo que disfrutás hacer. O sea, darle bola a eso que claro. disfrutás pasar un sábado a la tarde haciendo.
0: O sea, si entiendo bien, Jimmy, en el caso de tu hermano, él se dio cuenta que era fuerte esa pasión porque tuvo que pelearse contra el otro mandato. Sí. En tu caso, como no tenías ese otro mandato, vos tenías la pasión, pero no la reconocías como tal. No Al había igual. un contraste respecto a otras cosas que no te gustaban, quizás.
1: Sí, está muy bien explicado. así creo que me pasó eso. Y a veces veo adolescentes o gente que no sabe bien qué hacer... Y yo digo, claro, a veces el no tener que pelear tanto no te hace reconocer cosas simples que te gustan. Porque para mí era una cosa muy simple lo que me gustaba. Me gustaba hacer tortas. Claro. <ríe> eh, y por ahí no reconocía que eso tenía la potencia que tiene. Y hoy cuando hablo de cocina y realmente disfruto tanto que me doy cuenta que es mi pasión, pero yo la busqué por años creyendo que no la tenía. Este, me angustiaba mucho eso en los primeros 20s, que yo decía, no tengo una pasión. ¿Qué, me, qué es lo que me apasiona? Pero bueno, creo que es tratar de estar atentos con los niños a qué es lo que disfrutan hacer, aunque parezca simple y aunque parezca que no los va a conducir a nada. este Pero estar muy atentos a eso y dejarlos hacer y potenciarles eh, eso que les gusta. Yo lo estoy descubriendo con una nena de tres años que, que trato de estar muy atenta a eso y de exponerla a esas cosas que veo que disfruta más. Bueno, trato de exponerla más a eso y ver si a ella le
0: gusta. Claro, está, está buenísimo. Bueno. Está genial. Jimmy, me encantó, creo que tenemos que celebrar ahora, eh, haber finalmente podido sí. sentarnos acá. Vamos a comer.
1: Muchas gracias, vamos a comer. Vamos a comer, sí, Dale, te invito totalmente. a
0: almorzar a algún lugar y vamos a comer comida rica y a explorar algún sabor nuevo que no hayamos probado, bueno, que yo no haya probado antes. Yo seguramente tampoco, vos... Por... Seguramente. Bueno, ojalá encontremos algo así. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias muchas
1: vos. gracias, Jerry. Gracias.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos sobre la comida y la cocina con Jimena Sáenz. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Jimena, que se escribe con X. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.